0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von BWL und ähm, Controlling-Studium. Und wir wollen uns heute einmal mit der, ja, kann man wohl sicherlich sagen, wichtigsten Ressource im Unternehmen beschäftigen. Das sind nämlich unsere Mitarbeiter. Und ähm, es geht also heute darum, um die Frage, wie kann man dann überhaupt äh, unsere Mitarbeiter bewerten, das unter dem Stichwort Humankapitalbewertung läuft. Ja, wir wollen zunächst einmal die Grundlagen der Humankapitalbewertung vorstellen. Äh, anschließend äh, wollen wir das mal in der Anwendung testen an einem kleinen äh, Beispiel und ziehen dann äh, wie immer abschließend eine kritische Würdigung der Humankapitalbewertung. Ja, der Zweck der Humankapitalwertung, das heißt, dass man also versucht, die Beschäftigten letztendlich dann quantitativ zu bewerten, was sind meine Beschäftigten, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen dann wert, ist sicherlich essentiell für Dienstleistungsunternehmen, wo man im Grunde genommen fast nur noch Bürogebäude vielleicht als wichtigste Aktivgüter hat, aber im Grunde genommen der Wert des Unternehmens dann auch an den Beschäftigten hängt. Aber denken wir nicht nur an Dienstleistungsunternehmen, selbst Industrieunternehmen, bei denen sicherlich auch Maschinen, äh, Gebäude, die ganze Betriebs- und Geschäftsausstattung sicherlich sehr wichtig ist. Aber auch hier kommt den Beschäftigten natürlich ein ganz großer Einfluss auf den Erfolg des äh, Unternehmens äh, zu. Ja, wenn wir uns mal so praktische Fragestellungen ähm, überlegen, äh, wo brauchen wir eine Humankapitalbewertung jetzt innerhalb des Unternehmens, dann müssen wir natürlich denken, dass damit gewisse Steuerungsinformationen dann verbunden sind. Insbesondere, wenn man so im Zeitablauf ähm, dann öfters mal so eine Bewertung dann durchführt und sich dann eben halt anschaut, ob der Wert der Beschäftigten dann gestiegen ist oder ob er gar, gar gefallen ist und ähm, ob wir dann Gegenmaßnahmen dann einleiten. Ähm, da ist natürlich in erster Linie dann die Personalentwicklungsabteilung ähm, gefragt, aber auch insgesamt ist sicherlich das ganze System der Aus-, Fort- und Weiterbildung dann immer wieder auf den Prüfstand äh, zu stellen, ob das noch äh, aktuell ist. Um das eventuell entgangene Wissen dann zu ersetzen. Ja, Stichwort soziale Nachhaltigkeit, die dritte Säule der Nachhaltigkeit neben der Ökonomie und der Ökologie. Auch hier spielt immer der Wert der Beschäftigten eine große Rolle. Und letztendlich, wenn wir mal in den operativen Bereich dann reingehen, spielt das sicherlich auch eine Rolle dann bei Gehaltsverhandlungen. Ja, aber auch nicht nur intern ähm, ist es wichtig, äh, eine Humankapitalbewertung vorzunehmen. Denken wir jetzt mal an den externen Bereich, also außerhalb des Unternehmens. Da spielt das sicherlich eine Rolle im Rahmen der Personalgewinnung. Und Personalgewinnung und Beschaffung wird ja sozusagen immer wichtiger, auch für mittelständische Unternehmen, sich hier als attraktiver Arbeitgeber dann äh, am Markt ähm, zu behaupten. Aber letztendlich auch hier wieder vielleicht im operativen äh, Bereich, ist es dann eben halt wichtig, einen Wert zu haben, wenn Sie beispielsweise bei Ihren Banken sind und dort Kreditverhandlungen führen. So gibt es also eine Reihe von Gründe, interner als auch externer Art, hier eine Humankapitalbewertung vorzunehmen. Ja, wenn man jetzt mal so ganz kurz drüber nachdenkt, ja, wie gehe ich überhaupt ran, der, das Humankapital zu bewerten, dann wird man sicherlich dran denken, dass es hier eine Reihe von Schwierigkeiten gibt und man fragt sich, ob es überhaupt möglich ist und ob es überhaupt... Ansätze gibt, das Human Capital abgekürzt HC eben halt äh, zu berechnen und äh, zu bewerten. Und äh, wenn man dann in die Literatur schaut, dann ist man ganz erstaunt vielleicht auf den ersten Blick, dass es unglaublich viele unterschiedliche Ansätze äh, gibt, wie man da äh, vorgehen kann. Und äh, das zeigt auch die Vielfalt im Grunde genommen, ähm, wie man hier an die Sache rangeht. Ja, wir schauen uns das mal ganz kurz überblicksartig ähm an und äh, dort gibt es eine Reihe, wie ich schon sagte, von Verfahren und äh, Methoden, die man dann unterschiedlich ähm, systematisieren äh, kann. Äh, zunächst einmal haben wir hier marktwertorientierte Ansätze, die also versuchen, den Zeitwert äh, des Kapitals äh, zu ermitteln und äh, vergleichen das dann beispielsweise mit äh, so einer Art Buchwert, also einer Accounting- oder Buchhaltungsmethode, äh, äh, wie beispielsweise die marktbuchwertdifferenz oder Markt-Buchwert-Relation. ja dann gibt es die accounting orientierten ansätze die also rein ansetzen dann am externen rechnungswesen stichwort wissensbilanz ist hier vielleicht etwas was man vielleicht in der praxis auch schon mal gehört hat und dann gibt es noch Value-Added-Ansätze. Das sind im Grunde genommen Verfahren, die in der Regel mit semi-quantitativen Daten dann rechnen. Da ist beispielsweise sowas wie eine Kosten-Nutzen-Analyse kommt hier beispielsweise dann zum Einsatz. Ja, dann gibt es die sogenannten ertragsorientierten Ansätze, die ja, zum Teil mit Rentabilitäten rechnen, die also beispielsweise einen Return on Investments dann ähm, ermitteln auf Basis des äh, Human äh, Capitals. Und dann gibt es noch die ganze Vielfalt von indikatorenbasierten Ansätze. das sind im Grunde nur Mischformen aller anderen Ansätze, wo dann quantitative, semi-quantitative und zum Teil auch sogar qualitative Indikatoren herangezogen ähm, werden, um dann das Humankapital äh, zu Ermitteln. Und äh, einer dieser Ansätze ist, dass dieser Brücker-Formel äh, und äh, dieser Brücker-Formel, die findet man auch ziemlich oft in der Praxis und äh, ist auch anerkannt, äh, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis als Bewertungsansatz äh, und äh, deswegen wollen wir uns mit diesem Verfahren dann uns auch einmal näher beschäftigen. Ja, die Konzeption der Saarbrücker Formel, was versucht die eigentlich, was ist der Zweck dieser Formel? Und zwar, sie versucht, die Beschäftigten eines Unternehmens als Ganzes zu bewerten. Das heißt, wir nehmen keine Einzelbewertung von Mitarbeitenden vor, sondern wir versuchen, einen Wert, einen Gesamtwert zu ermitteln für das gesamte Human Capital auf das Unternehmen bezogen. Und äh, die, dieser Wert gibt Auskunft über die Höhe des Kapitals, das wieder aufgebracht werden müsste, wenn wir unseren Beschäftigtenstand äh, wieder beschaffen wollen oder wenn wir ihn dann äh, neu aufbauen ähm, möchten. Also man betrachtet, wenn man so will, äh, abgrenzend in dieser Formel nur den Bestand des Humankapitals, Beschaffungs- oder auch Nutzungskosten des Kapitals gehen hier in die Berechnung nicht ein. Ja, der große Vorteil dieser brücker Formel ist, dass man eben halt das Humankapital in einer einzigen, auch recht plausiblen Kennzahl dann abbilden kann und dann darauf verzichtet im Grunde genommen auf die Einzelbewertung von Mitarbeitern, die ohnehin moralisch, ethisch fraglich sein dürfte. Ja, dieser brücker Formel besteht aus vier Komponenten, die wir uns jetzt im Einzelnen mal näher betrachten wollen. Die erste Komponente ist die Human Capital Wertbasis und sie wird auch als Wertbasis 1 bezeichnet, was schon darauf hindeutet, dass es noch weitere Wertbasen gibt bei der Saarbrücker Formel, nämlich noch 2, 3 und auch die Wertbasis 4 dann als Endergebnis. Ja, wie errechnet sich die HC Wertbasis 1? Und zwar... Bestimmt sie den aktuellen Marktwert der Mitarbeiter des Unternehmens? Und wie geht man dabei vor? Man nimmt die Branchendurchschnittsgehälter, die man ja relativ leicht dann extern auch ermitteln kann. Ansonsten kann man natürlich dann hilfsweise auf die internen Gehälter dann zurückgreifen, die ja im Unternehmen vorliegen. Ja, die könnte man jetzt ganz einfach multiplizieren mit der Anzahl der Mitarbeiter. Das tut man hier bei dieser Formel allerdings nicht, da es ja durchaus auch eine Reihe von Mitarbeitern gibt, die nicht in Vollzeit, sondern in Teilzeit beschäftigt sind. Und deswegen gehen die Teilzeitbeschäftigten eben halt nicht mit dem vollen Wert von 1, den beispielsweise ein Vollzeitbeschäftigter hätte dann in diese Formel ein und wir sprechen dann von Fulltime-Äquivalenz, also von Vollzeit-Äquivalenten. Die multiplizieren wir dann mit den Branchen-Durchschnittsgehältern bzw. den internen Gehältern unseres Unternehmens und dann haben wir so relativ einfach und schnell dann auch schon die HC-Wertbasis 1 berechnet. Jetzt geht die Formel in der zweiten Komponente davon aus, dass dieser aktuelle Marktwert der Mitarbeiter sozusagen nicht konstant bleibt, sondern sich im Zeitverlust eben halt abnutzt. Das heißt, das Wissen, das die einzelnen Mitarbeiter haben, nutzen sich eben halt im Rahmen der Zeit ab. Wenn man so möchte, ist es so eine Art Abschreibung auf das Wissen. Das Wissen verliert sich. Und das bezeichnet man hier in der zweiten Komponente als HC-Wertverlust. Ja, wie ermittelt man den HC-Wertverlust? Man nimmt die HC-Wertbasis 2 und subtrahiert davon die Wertbasis 1, die wir eben ermittelt hatten und somit hat man dann schon das Ergebnis. Ja, nun also stellt sich nur noch die Frage, wie ermitteln wir dann die HC-Wertbasis 2, die diesen Wertverlust dann abbildet. Dann nimmt man wiederum die HC-Wertbasis 1, die wir eben berechnet haben, und multipliziert die mit einem sogenannten HC-Wertverlust-Multiplikator. Und was ist der HC-Wertverlust-Multiplikator? Da dividiert man die durchschnittliche Wissensrelevanzzeit durch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit. Die Wissensrelevanzzeit bildet die Zeit des Wissens ab, die im Grunde genommen, wo das Wissen noch erhalten ist und nach dieser Zeit verliert das Wissen eben und muss dann, wenn man so möchte, will, wieder neu aufgefrischt werden. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit lässt sich relativ leicht sehen. Meistens nimmt man dazu die Fluktuationsquote heran und bildet dann das Gegenstück der Fluktuationsquote, das ist nämlich die Betriebszugehörigkeit. Und wenn wir jetzt diese durchschnittliche Wissensrelevanzzeit durch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit dividieren, dann erhalten wir den sogenannten HC-Wertverlust-Multiplikator. Der liegt im Normalfall unter 1, kann allerdings auch sein, in Extremfällen, dass er einen Wert über 1 annimmt. Und dann haben wir halt keinen HC-Wertverlust, sondern einen Wertgewinn sozusagen. Der ist aber, wie wir nachher auch noch im Beispiel sehen werden, dann schwierig in der Formel zu interpretieren. Ja, diesen HC-Wertverlust-Multiplikator, wie gesagt, in der Regel unter 1, den multipliziert man dann mit der HC-Wertbasis 1 und dann erhalten wir die HC-Wertbasis 2. Davon ziehen wir dann wiederum die HC-Wertbasis 1 ab und wir ermitteln auf diesem Wege den HC-Wertverlust. Ja, jetzt haben wir eben die ganze Zeit vom Wertverlust ähm, gesprochen. Das ist natürlich für ein Unternehmen nicht schön und man kann es dann vielleicht auch nicht so stehen lassen oder sollte es nicht so stehen lassen, sondern man sollte dann Maßnahmen ergreifen zur Wissenserhaltung und das ist im Grunde genommen dann Aufgabe der Personalentwicklungsabteilung, das Wissen immer wieder dann aufzufrischen oder zumindest zum Teil aufzufrischen und das ist, wenn man so will, die dritte Komponente der Saarbrücker Formel, die HC-Wertkompensation und in der Regel ermittelt man die relativ einfach, wenn man die Kosten der Personalentwicklung dann eben heranzieht. Ja, das ist nicht alles, Es sind nicht alle Maßnahmen zur Wissenserhaltung, die äh, dann von der Personalentwicklungsabteilung kommen, sondern es geht ja auch noch um die Mitarbeiter selbst im Unternehmen, können die auch noch dazu beitragen, äh, das Wissen zu erhalten. Und ähm, dort ist es im Grunde genommen ja auch so, dass das Engagement der einzelnen Mitarbeiter durchaus auch unterschiedlich im Unternehmen ist und einige machen eben halt was, andere vielleicht etwas äh, weniger. Und äh, dann lässt sich damit im Grunde genommen, auch Wissen kompensieren durch das Verhalten, das die Mitarbeiten dann, dann im Unternehmen zeigen. Und das versucht man abzubilden in der vierten Komponente der, der Saarbrücker Formel. Da sprechen wir von der HC-Wertveränderung. Das ist sozusagen ein Korrekturfaktor, der versucht qualitative ähm, Aspekte ähm, hier in die Formel mit äh, reinzubringen. Vorgeschlagen werden hier drei unterschiedliche Aspekte. Einmal Commitment, das ist das Engagement, mit dem Mitarbeiter sich im Grunde genommen in eine Aufgabe dann reinknien. Das ist der Kontext als zweiter Bestandteil der HC-Wertveränderung. Das meint das Arbeits- und Führungsumfeld des Unternehmens. Und dann gibt es noch die dritte Komponente, die nennt sich Retention. Das heißt, es ist die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich langfristig an das Unternehmen zu binden. Ja, wie ermittelt man diese Faktoren? Die werden sich dann nur in Anführungszeichen dann über Befragungen der Mitarbeiter dann ermitteln ähm, lassen. Und äh, hier werden auch Fragebögen dann im Grunde genommen bereitgestellt von den Erfindern der Saarbrücker Formel. Und äh, diese Fragen kann man dann im Unternehmen übernehmen oder man kann sie natürlich auch unternehmensindividuell dann äh, anpassen. Das Gute bei diesen Fragen ist, sie sind normiert auf einen Wertebereich zwischen 0, würde beispielsweise im Extremfall gar kein Commitment, kein Kontext oder keine Retention. Betragen und laufen dann weiter bis zum Wert 2. Das wären dann die höchsten Werte jeweils auf den drei Skalen. Und äh, dieser Brücker-Formel geht davon aus, dass der Wert 1 im Grunde genommen, wenn man es so sagen möchte, ein normales, in Anführungszeichen, Commitment, ein normaler Kontext und eine normale Retention ist. Ja, Stichwort noch unternehmensindividuelle Anpassung, äh, die kann man sicherlich äh, vornehmen ähm, bei den Fragen, die man hier stellt, äh, sollte vielleicht ähm, bei der Normierung auch darauf achten, dass man den Wertebereich hier zwischen 0 und 2 dann jeweils immer laufen lässt und man kann dann diese einzelnen drei Bestandteile der HC-Wertveränderung dann auch unterschiedlich gewichten, das heißt wir müssen jetzt nicht jeweils ein Drittel betragen, sondern ich kann auch unternehmensindividuell hier mit anderen Gewichtungsfaktoren dann arbeiten. Ja, und wenn ich jetzt zu einem äh, Multiplikator kommen möchte, der Wertveränderung, dann bilde ich hier das arithmetische Mittel aus diesen drei Komponenten. Ja, damit haben wir denn alle vier Bestandteile der Saarbrücker Formel einmal uns kurz angeschaut. Und man kann das im Folgenden auch noch in einer Formel dann abbilden. Und da kommt im Grunde genommen auch der Name der Saarbrücker Formel her. Ja, der HC-Wert. Des Gesamtunternehmens, der Beschäftigten ermittelt sich dann aus diesen vier Bestandteilen. In der Regel geht man dann so vor, da ja die Mitarbeiter im Unternehmen und auch die Aufgaben, die sie wahrnehmen, ja unterschiedlich sind, dass man dann hier das Unternehmen aufteilt in Teilbereiche. Das kann man beispielsweise nach Bildungskategorien machen. Man kann es aber auch nach unterschiedlichen Abteilungen machen, wie beispielsweise Produktions- oder Vertriebsabteilung. Man kann es natürlich auch, wenn man ein größeres Unternehmen ist und stark diversifiziert ist und eventuell mit Tochtergesellschaften dann arbeitet, kann man das auch auf diesem Wege dann eben halt ermitteln. Dann hat man so Teilergebnisse, die man dann nachher zusammen addiert zum Gesamtwert. Ja, schauen wir uns hier noch mal ganz kurz die einzelnen Bestandteile der Formel an. Man würde dann beispielsweise in der Bildungskategorie 1, wenn man das so möchte, dann hier die, das, die vollzeit nehmen der Mitarbeiter, die in dieser Bildungskategorie beschäftigt sind und würde das dann multiplizieren mit den durchschnittlichen Marktgehältern. Dann hätten wir so die HC-Wertbasis 1 ermittelt. Und Wenn wir die jetzt wiederum multiplizieren mit dem hc wertverlust das war ja nichts anderes als die durchschnittliche Wissensrelevanzzeit, dividiert durch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit, dann ermitteln wir die HC-Wertbasis 2. Hinzu addieren wir dann ähm, als Gegenstück zu dem Wertverlust dann die Personalentwicklungskosten. Das ist dann unsere HC-Wertkompensation und wir ermitteln dann die HC-Wertbasis 3. Wenn wir die HC-Wertbasis 3 dann multiplizieren mit der HC-Wertveränderung, mit dem entsprechenden äh, Multiplikator der qualitativen Aspekte, dann haben wir auch schon den HC-Wert der jeweiligen Abteilung ermittelt und wenn wir den dann im Grunde genommen ähm, addieren mit den anderen Teilbereichen, dann haben wir auch schon den HC-Wert insgesamt ermittelt und der HC-Wert, ist im Grunde nichts anderes als die HC-Wertbasis 4, wenn man so möchte. Ja, wir schauen uns das jetzt mal im Beispiel ähm, an, wie man da vorgehen kann. Und ähm, wir haben jetzt hier wiederum das Beispiel ähm, unseres fiktiven Unternehmens, der Morgengenuss GmbH. Das ähm, ist ein Industriebetrieb, ein mittelständisches ähm, Unternehmen in Familienbesitz, das Kaffeemaschinen produziert und dann auch ähm, selber vertreibt. Ja und Die Morgengenuss GmbH hat sich jetzt zur Aufgabe gestellt, den HC-Wert ihrer Beschäftigten zu ähm, ermitteln. Die Morgengenuss GmbH hat knapp 800 ähm, Mitarbeiter und äh, ist jetzt so vorgegangen, dass sie hier einzelne Bildungskategorien äh, bildet, von 1 bis 5. 1 sind dann die Mitarbeiter mit der niedrigsten Bildungskategorie bis eben halt zur Stufe äh, 5, ähm, wo die Mitarbeiter, wo mit der höchsten Bildungskategorie sind und wie man sich dann auch vorstellen kann, in einem Industrieunternehmen, dann sinkt mit steigender Bildungskategorie auch die Anzahl der Mitarbeiter, die in der jeweiligen Kategorie dann auch enthalten sind. Ja, bei der Morgengenuss GmbH ist es so, dass es äh, eine Reihe von Beschäftigten gibt, die in Vollzeit tätig sind, also eine 100%-Stelle haben. Dann gibt es einige Beschäftigte, die auf einer halben Stelle, also 50% ähm, arbeiten. Und dann gibt es noch ein paar Mitarbeiter, die sozusagen als Saisonkräfte ähm, eingesetzt werden oder um im Grunde genommen Belastungen auszugleichen in starken Produktionszahlen. Ähm, und die ähm, haben einen Anteil von 20%. Der Arbeitszeit. Ja, in der Bildungskategorie 1 sind die meisten Mitarbeiter dann auch beschäftigt, was nicht überraschend in einem Industrieunternehmen ist. Insgesamt sind es 579 Beschäftigte. Die teilen sich wie feucht auf: 274 Vollzeitkräfte, 263 Beschäftigte mit einer 50-Prozent-Stelle und 42 Beschäftigte mit einer 20-Prozent-Stelle. In der Bildungskategorie 2 sind dann nur noch 134 ähm, Beschäftigte, 90 ähm, mit einer Vollzeitstelle und 44 mit einer Teilzeitstelle, 50%. In der Bildungskategorie 3 haben wir dann noch 54 Beschäftigte, 51 mit einer 100% Stelle und 3 mit einer halben Stelle. Bildungskategorie 4 sind dann 27 Kräfte, 24 in einer Vollzeitstelle, 3 mit einer Teilzeitstelle von 50 Prozent und in der Bildungskategorie 5, das sind dann entsprechend auch die Führungskräfte des Unternehmens, da haben wir dann nur noch drei Beschäftigte, die dann jeweils eine 100 Prozentstelle stelle haben. Ja, das durchschnittliche äh, Branchengehalt ähm, ähm, haben wir hier, so sind wir so vorgegangen bei der Ermittlung, dass wir halt in die Bücher geschaut haben und dann die internen Daten ähm, genommen haben. Die kann man dann natürlich noch abgleichen mit äh, externen Daten die nach Bildungskategorie steigt natürlich mit zunehmender Bildungskategorie dann auch das Gehalt. In der Bildungskategorie 1 durchschnittliches Gehalt sind dann 35.700 Euro 700 und in der Bildungskategorie 5 haben wir dann ein Gehalt von 51.180 ja, umgekehrt sieht es aus mit der Wissensrelevanzzeit, ähm, äh, die nimmt mit äh, zunehmender Bildungskategorie dann nicht zu, sondern ab und wir haben in der ersten Bildungskategorie immerhin noch eine Wissensrelevanzzeit von zehn Jahren und in der letzten Kategorie, in der Kategorie 5, dann geht das Wissen schon relativ schnell weg, hat nur eine Haltwertzeit von lediglich zwei Jahren. Ja, dann kommen wir zur Fluktuationsrate, ist ja das Gegenstück, wenn man so will, zur durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit. Die sind auf den ersten Blick bei der Morgengenuss GmbH relativ hoch. Wir haben in der ersten Kategorie eine Fluktuationsquote von 8%. In der Kategorie 5, wo auch letztendlich aber auch nur drei Mitarbeiter beschäftigt sind, beträgt sie 9,4%. In der Bildungskategorie 3 12,5%. Und in der Bildungskategorie 2 13,5%. Ein extremer Ausreißer, das kann man wohl sagen, ist in der Bildungskategorie 4 zu sehen. Da haben wir nämlich eine Fluktuationsquote von 40%. Ja, relativ einfach ermitteln lassen sich ja die Personalentwicklungskosten, die man dann auch wieder aufteilen kann auf die Bildungskategorie und die sinken mit zunehmender Bildungskategorie. In der Bildungskategorie 1 sind sie noch 248.000, Bildungskategorie 2 94.000, 3 hat 36.600 und in 4 und 5 wird dann jeweils nur 13.000 Euro pro Jahr dann eingesetzt als Personalentwicklungskosten. Ja, wir kommen jetzt zu den äh, qualitativen ähm, Aspekten, Commitment, Engagement für die Aufgabe, Kontext, Arbeits- und Führungsumgebung und Retention-Bereitschaft, dann auch längerfristig im Unternehmen zu verbleiben. Die haben wir hier in diesem Beispielsfall auch nicht gleichgewichtet, sondern wir haben eben halt das Gewicht de, des Commitments etwas höher gesehen als bei den anderen beiden Komponenten, der geht also mit 40 Prozent in den HC-Wertveränderungsmultiplikator mit ein und Kontext und Retention sind dann jeweils gleich mit dann 30%. Prozent. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal die Werte an, die ja normiert sind zwischen 0 und 2 und 1 ist ja immer so ein bisschen das Kennzeichen für normales Commitment, normalen Kontext und normale Retention und da sehen wir zunächst mal bei Commitment, dass wir auch etwas höher gewichtet haben ein doch recht erfreuliches Ergebnis. Die Werte sind alle über 1. In der Bildungskategorie 1 sind sie am niedrigsten mit 1,1 und die Bildungskategorie 5 mit 1,9. Da ist man fast dann auch am Maximum, nämlich dem Wert 2. Ein bisschen anders sieht es aus bei den Werten bei Kontext und Retention. Kommen wir mal zum Kontext. Das ist eigentlich nicht so erfreulich das Ergebnis. Wir haben nur in der Bildungskategorie 5 einen Wert von 1,7 und in der Bildungskategorie 2 noch einen Wert um die 1 und bei den anderen drei Bildungskategorien, da liegt der Wert dann unter 1. Ähnlich sieht es aus bei Retention. Da hat man in der Bildungskategorie 1 mit 1,7 den höchsten Wert. Auch in der Bildungskategorie 5 noch einen Wert über 1 mit 1,4. Bildungskategorie 2 ist dann wiederum wie beim Kontext bei 1 und in den anderen beiden Kategorien 3 und 4 haben wir dann Werte unter 1. Wobei natürlich insbesondere der Wert bei der Bildungskategorie 3 mit 0,4 doch ziemlich niedrig ist. Ja, wir wollen uns jetzt mal in der Beispielrechnung anschauen, wie man den ähm, HC-Wert jetzt ähm, berechnet und wollen das mal beispielsweise durchspielen für die erste Bildungskategorie. Ja, wie geht man jetzt bei der Berechnung vor? Zunächst einmal müssen wir die HC-Wertbasis 1 errechnen und da multiplizieren wir das durchschnittliche Branchengehalt von 35.700 mal Vollzeit Äquivalente. Das sind in diesem Beispiel 274 Arbeitnehmer, die eine Vollzeitstelle haben, also mal 1. Plus 263 Mitarbeiter mit einer Halbtagsstelle, also ein Wert von 0,5 wird damit multipliziert und es bleiben noch 42 Arbeitnehmer nach mit einer 20% Stelle, da würden wir die 42 entsprechend mit der 0,2 dann ähm, multiplizieren. So kann man dann den Wert ausrechnen für die Vollzeitequivalente, den wiederum multiplizieren wir dann mit dem Branchengehalt und dann kommen wir auf einen Wert von 14,78 Millionen Euro für die Kategorie 1. Jetzt berechnen wir erstmal den hc wert multiplikator der ergibt sich ja durch die durchschnittliche Wissensrelevanzzeit dividiert durch die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit, die hatten wir hier eben gerade im Beispiel nicht in der Berechnung, aber die ist ja im Grunde genommen nichts anderes als der Kehrwert der Fluktuationsrate, also 1 durch Fluktuationsrate und die war uns ja gegeben. In der Kategorie 1 ist beträgt die durchschnittliche Wissensrelevanzzeit, das heißt wie lange bleibt mein Wissen erhalten, 10 Jahre. Und ähm, die dividieren wir dann durch den Kehrwert der äh, Fluktuationsrate, die betrug in der Kategorie 1 8 Prozent. Und dann kommen wir hier auf eine Betriebszugehörigkeit von 12,5. Jahren. Und wenn wir unsere durchschnittliche Wissensrelevanzzeit halt von 10 Jahren durch die 12,5 Jahre dann dividieren, erhalten wir einen Wert von 0,8. Und dieser Wert ist kleiner 1, das heißt, es liegt auch hier ein Wertverlust dann vor. Ja, nun ermitteln wir noch die HC-Wertbasis 2, dann nehmen wir diese 14,78 Millionen Euro, die wir im ersten Schritt ermittelt hatten und die müssen wir dann multiplizieren mit dem HC-Wertverlust-Multiplikator, eben ermittelt von 0,8 und kommen auf einen Wert von 11,82 Millionen Euro. Der HC-Wertverlust ähm, ermittelt sich dann wie folgt, dass wir wiederum den Wert der HC-Wertbasis 2, den wir eben ermittelt haben, nehmen, nämlich diese 11,82 Millionen Euro und subtrahieren davon die HC-Wertbasis 1, das waren die anfangs ermittelten 14,78 Millionen, und dann kommen wir auf einen Wert von ja, knapp 3 Millionen Euro, negativer Wert, das heißt, wir haben hier einen HC-Wertverlust in der Höhe, in der Bildungskategorie 1. Ja, was kann man tun, um äh, diesen HC-Wertverlust zu kompensieren? Sind wir bei der HC-Wertkompensation 2, in erster Linie dann eben halt Personalentwicklung und da nehmen wir jetzt diese Kosten mit rein in Höhe von 248.000 Euro. Dann können wir auf dieser Basis die HC-Wertbasis 3 ermitteln. Das ist eben halt die HC-Wertbasis 2 mit 11,82 Millionen Euro. Dazu addieren wir dann die eben ermittelten Personalkosten, also die HC-Wertkompensation von 248.000 und liegen dann bei einem Wert von 12,07 Millionen Euro. Jetzt kommen noch die qualitativen Aspekte äh, dann in die Bewertung mit rein. Das heißt, wir müssen erstmal den HC-Wert Veränderungsmultiplikator ähm, ermitteln. Da ist der Wert von Com Commitment 1,11 mal 0,4 Gewichtungsfaktor plus der Wert von Kontext 0,91 mit Gewichtungsfaktor 0,3 und dazu nochmal hinzuaddiert der Wert von Retention, 1,72, ebenfalls multipliziert mit einem Gewichtungsfaktor von 30 Prozent und wir kommen dann insgesamt auf einen Wert von 1,23, der also dann deutlich, wenn man so möchte, höher ist als der Normalwert von 1. Ja, und auf dieser Basis können wir dann letztendlich auch den HC-Wert ermitteln für die Bildungskategorie 1. Das ist dann die HC-Wertbasis 3, 12,07 Millionen Euro mal der HC-Wertveränderung des Multiplikators von 1,23. Und dann kommen wir auf einen HC-Wert für die Kategorie 1 von 14,85 Millionen Euro. Ja, soweit mal im Detail die Berechnung für eine äh, Bildungskategorie und ähnlich würde man dann auch bei der Berechnung der äh, anderen vier Kategorien äh, vorgehen. Und wir würden uns jetzt mal im Folgenden das Gesamtergebnis dieser Berechnung anschauen. Ja, wenn man sich jetzt mal die äh, Ergebnisse anguckt für die fünf ähm, Bildungskategorien von der HC-Wertbasis 1 ausgeht zur HC-Wert äh, der jeweiligen Kategorie, so hatten wir also schon bei der Bildungskategorie. Kategorie 1 gesehen, dass wir ursprünglich gestartet sind von einer Wertbasis 1 von 14,78 Millionen Euro und wir sind dann gelandet bei einem HC-Wert für diese Kategorie von 14,85 Millionen Euro und insofern kann man hier ein ja, erfreuliches Ergebnis ziehen, dass wir im Grunde keinen Wertverlust haben, sondern eher sogar einen leichten Wertgewinn. Das heißt, dass die der Wertverlust, den wir ermittelt hatten für diese Kategorie von knapp 3 Millionen Euro eben halt kompensiert werden konnte durch die Maßnahmen der Personalentwicklung. Aber auch das muss man sehen, natürlich durch den HC-Wertveränderungsmultiplikator, der also deutlich über 1 ist mit dem Wert von 1,23 und der sich ja insbesondere dann auch zusammensetzt mit Commitment von 1,11. Das heißt, die Mitarbeiter nehmen also überdurchschnittlich mit überdurchschnittlichem Engagement ihre Aufgaben wahr und binden sich auch relativ lange ans Unternehmen, dort mit einem Wert von 1,7. Wenn man das eben erhält, dann braucht man im Grunde keine zusätzlichen Maßnahmen mehr für diese Kategorie 1 zu ergreifen. Ähnliches Ergebnis gibt sich bei der Bildungskategorie 2, da sind wir von der Wertbasis gestartet von 4, 55 Millionen Euro sind gelandet dann bei einem HC-Wert dieser Bildungskategorie 2 von 4,43 Millionen Euro, ungefähr ähm, identisch. Auch hier konnte man den HC-Wertverlust von 820.000 äh, kompensieren durch die Maßnahmen der Personalentwicklung und ebenfalls noch ein positiver Wertveränderungsmultiplikator von 1,16 und dort haben in dieser Bildungskategorie wurde immer der Wert mindestens von 1 erreicht. Also auch hier ähnliche Maßnahmen wie der Bildungskategorie 1, man könnte sagen, dann weiter so. Ja, bei den anderen drei Bildungskategorien sieht es etwas anders aus. Bei der Bildungskategorie 3, dort ähm, sind wir gestartet mit 2,3 Millionen Euro und sind dann nachher gelandet bei einem HC-Wert von 1,5 Millionen Euro. Das heißt, wir haben hier einen ziemlich ähm, hohen ähm, Wertverlust. Der HC-Wertveränderungsmultiplikator beträgt nur in Anführungszeichen 0,9, liegt da also unter 1 und äh, wenn man jetzt sich jetzt mal in die einzelnen Ergebnisse sich das anschaut, sieht das ja darin, dass der Wert- Kontext hier mit 0,67 nur angegeben wird und ganz schlecht sieht es aus bei dem Wert Retention, also der Bereitschaft hier im Unternehmen zu verbleiben, der ist mit 0,35 sehr niedrig. Also hier geben also die qualitativen Ergebnisse doch sicherlich Anlass hier zumindest mal die Führung Arbeitsbedingungen zu hinterfragen und ähm, auch die Gründe, warum die ähm, Kräfte dieser Bildungskategorie dann nicht allzu lange im Unternehmen bleiben, dann nochmal zu erfragen und auf dieser Basis eben halt Maßnahmen einzuleiten, um diesen HC-Wert der Bildungskategorie 3 zu erhöhen. Ja, wir springen ganz kurz zur Bildungskategorie äh, 5, die äh, im Ergebnis ähnlich aussieht wie die Bildungskategorie 3, denn von den 150.000 Euro, mit der wir gestartet sind, wird Basis 1, ist dann, na die Hälfte noch nicht mal übrig geblieben mit 72.000 Euro und wir haben hier also auch einen sehr starken Wertverlust, den wir nicht kompensieren können. Also da muss man natürlich drüber nachdenken, ob man hier auf jeden Fall mal die Personalentwicklungskosten erhöht, weil die HC-Wertveränderung, der Multiplikator liegt bei 1,7 und der ist schon sehr hoch, da wird man kaum noch was machen können. Die Tatsache, dass eben halt hier der Wertverlust nicht oder nur ganz schlecht kompensiert werden konnte, liegt sicherlich auch daran, dass die Wissensrelevanzzeit in dieser Kategorie auf der höchsten Ebene nur zwei Jahre beträgt und der ist dann auch relativ schnell dann wieder ähm, aufgebraucht. Auf der anderen Seite darf man auch nicht ganz vergessen, in der Bildungskategorie 5 hatten wir lediglich drei Führungskräfte und insofern ist auch ein bisschen fraglich, ob das hier eine ausreichende Basis ist und deswegen sollte man die Ergebnisse insgesamt mit Vorsicht interpretieren. Ich glaube, Anlass zur Freude gibt sicherlich bei diesem Wert Veränderungsmultiplikator von 1,7, der sehr, sehr hoch ist, dass also die Führungskräfte hier auch mit Engagement an ihre Arbeit und an ihre Aufgabe herangehen und auch im Unternehmen dann bleiben wollen. Da geht es dann vielleicht nur noch in Anführungszeichen darum, dann das Wissen immer rechtzeitig aufzufrischen. Ja, wir kommen jetzt hier zu dem interessanten Ergebnis bei der Bildungskategorie 4. Wir sind gestartet bei einer Wertbasis von 1,2 Millionen Euro und sind fast bei doppelt so hoch gelandet, nämlich bei 2,5 Millionen Euro. Und da kann man auf den ersten Blick ja vielleicht sagen, Mensch, das ist ja ein tolles Ergebnis. Und das liegt in erster Linie daran, dass wir nicht einen HC-Wertverlust haben, sondern hier einen positiven Wert Und den kann man jetzt aber nicht so interpretieren, dass man sagt, ja super, das ist eine Wertzunahme. Wir haben einen Wertmultiplikator bei dem Verlust gehabt, der also größer 1 gewesen ist. Aber wie gesagt, das kann man nicht als Wissensgewinn bezeichnen, sondern der zeigt hier eine Schwierigkeit der, der Formel an, dass wir dieser positive Wert eben halt dazu führt, dass wir eine Erhöhung haben. Denn insgesamt gesehen... Liegt das natürlich daran, dass wir hier eine Fluktuationsquote haben von 40 Prozent und wenn die Wissensrelevanz bei dieser Wert ziemlich hoch ist und äh, der Fluktuationsquote ist niedrig, wir, äh, dann äh, hoch, äh, dann hat man natürlich das Problem. Problem, dass man schnell einen Faktor erzielt, der dann über 1 ist und insofern das Ergebnis verzerrt. Also hier bei dieser Bildungskategorie 4 kann man nicht in die Hände klatschen, sondern ganz im Gegenteil, man muss zusehen, dass man an der Fluktuationsquote von 40 Prozent, das heißt, dann ist die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit dann nur noch 60 Prozent, dass man also hier dringend ansetzt und Maßnahmen ergreift. Ja, insgesamt haben wir jetzt ein HC-Wert des Unternehmens ermittelt von 23,3 Millionen, wenn man die HC-Werte der einzelnen Kategorien dann ähm, aufaddiert. Der sagt einem auf dem ersten Blick erstmal nicht allzu viel, sondern hier muss man dann ansetzen und sagen, okay, das wiederholen wir, diese, diese Wertermittlung, das muss man jetzt nicht jeden Tag machen, aber vielleicht so einmal im Jahr oder alle halbe Jahre. Das sind sicherlich so Zeiträume, wo man sich mal daran setzen kann, um dann auch zu Gucken, ob die Maßnahmen, die man dann ergriffen hat, ob die auch dann entsprechend greifen oder nicht. Ja, damit sind wir auch schon ähm, am Ende der kritischen Würdigung der Saarbrücker Formel. Kommen wir zunächst einmal zu den äh, Vorteilen. Die Formel ist relativ intuitiv ähm, greifbar. Die Daten sind auch relativ ähm, leicht ähm, zu beschaffen. Ein bisschen Schwierigkeiten hat man vielleicht bei der Wissensrelevanzzeit. Das heißt gar nicht so sehr bei der Beschaffung, sondern vielmehr das Wissen eben halt ähm, zu schätzen. Ähm, die Formel, die einzelnen Komponenten, die sind eigentlich ganz gut kommunizierbar. Die sind ähm, einschlägig und griffig. Und man hat eben halt noch einen weiteren Vorteil, dass man zumindest bei den qualitativen Aspekten, hier die Formel anpassen kann, also Stichwort Gewichtungsfaktoren, aber auch dann überhaupt bei den einzelnen Fragen, die man stellt zu den drei Komponenten Commitment, Retention und Kontext, dass man eben halt hier auch die Fragen anpassen kann und dass man überhaupt sowas machen kann, also qualitative Aspekte mit einbeziehen in eine eigentlich quantitative Berechnung ist auch schon mal ein Vorteil, den man für sich geltend machen kann. Ja, kommen wir zu den äh, Nachteilen. Es steckt natürlich eine ganze Menge Annahmen in der Formel drin, die so nicht zutreffen müssen. Es müssen nicht in jedem Unternehmen äh, die Wertebereiche, gerade bei den qualitativen Faktoren von von 0 bis 2, sind sicherlich auch zu äh, hinterfragen, mit 1 als ja normaler Wert für, für die drei Komponenten, die äh, hier einfließen. Aber was bedeutet schon äh, normal? Und die Manipulationsmöglichkeiten, insbesondere bei den Befragungen, aber auch bei der Wissensrelevanzzeit der Schätzung, die muss man natürlich mit berücksichtigen bei der Formel. Die Komponentenzusammenstellung der vier Komponenten ist Erstmal schlüssig auf den ersten Blick, aber sie ist nicht die einzig sinnvolle und insbesondere, wenn wir uns an den Beispielsfall erinnern, an die Bildungskategorie 4, wo der Wissensverlust dann positiv ähm, gewesen ist. Ähm, das ist nicht so zu verstehen, dass wir hier Erfahrungswissen aufgebaut haben, sondern dann ist die Formel zumindest nicht mehr Klar interpretierbar und es stellt sich jetzt ohnehin die Frage, ob man nicht auch Erfahrungswissen noch mit als eine extra Komponente mit in die Formel mit reinnimmt. denn Wissen verliert sich ja nicht nur im Zeitablauf, zumindest was das theoretische Wissen angeht, sondern kann ja auch aufgebaut werden, insbesondere bei praktischen Tätigkeiten operativer Art. Ja, die Wissensrelevanzzeit, man geht im Grunde genommen implizit von der Linearisierung ähm, dann aus, mal unabhängig davon, dass die Schätzung ja nicht ganz so äh, einfach ist, dürfte aber sicherlich nicht der Realität entsprechen. Insbesondere das theoretische Wissen nimmt ja dann relativ schnell überproportional in den ersten Zeit dann ab den HC Wertverlustmultiplikator haben wir ja im Beispiel auch eben gesehen, er hat schon einen ziemlich starken Einfluss auf die Berechnung des äh, Gesamtwertes und ist nicht mehr interpretierbar, wenn eine relativ hohe Wissensrelevanzzeit vorliegt und eine niedrige Betriebszugehörigkeit bzw. als Gegenstück wie bei der Kategorie eben 4 eben eine hohe Fluktuationsquote, dann kommen wir schnell zu Werten, die dann über 1 sind und dann ist, wie gesagt, das Ergebnis nicht mehr eindeutig interpretierbar ja als nachteil muss man natürlich dann auch sehen dass es auf der einen seite gut ist dann qualitative faktoren hier mit reinzuziehen wie bei der hc wertveränderung auf der anderen seite sind diese ergebnisse natürlich auch mit einer hohen subjektivität dann ermittelt worden bei den befragten und das ist auf der einen seite ein vorteil aber auf der anderen seite dann auch wiederum dann hier als nachteil zu sehen ja, fassen wir mal zusammen, dass äh, der Wert, der hier berechnet, Wert der Beschäftigten mit der Saarbrücker Formel dann sicherlich mit Bedacht zu verwenden ist. Die ganzen Nachteile muss man schon so ein bisschen im Hinterkopf äh, haben, wenn man an die Interpretation der Formel dann rangeht. Ja. Nichtsdestotrotz kann man trotzdem sie als Basis heranziehen für Diskussionen im Unternehmen und Aufbau auch eines HC-Bewertungssystems, insbesondere wenn man das im Zeitablauf dann sich immer mal wieder anschaut, weil die Berechnung ist nicht so schwer und ist auch ziemlich schnell dann zu machen. Nichtsdestotrotz ist, in, ist insbesondere die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse dann das, was vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten dann macht, was nicht so klar und eindeutig ist und auch im Bisschen sensibles Thema ist sicherlich dann bei der Belegschaft und die Maßnahmen, die man dann ableitet, die muss man dann auch gut diskutieren dann mit den Beschäftigten. Aber wie gesagt, wenn man das macht und vernünftig kommuniziert, dann kann diese Formel durchaus auch positive Aspekte für das Unternehmen bringen. Ja, abschließend möchte ich noch ganz kurz äh, wie immer hinweisen auf Übungsaufgaben und Übungsmaterial zur äh, Saarbrücker Formel und wenn Sie als Student in der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind und die Controlling-Module machen, dann können Sie in der Moodle-Lernumgebung dann hier eine ganze Menge noch finden und für alle, die nicht an der Fernuniversität äh, studieren, kann ich dann äh, die Bücher empfehlen von mir zum Unternehmenscontrolling und äh, auch die Übungsbücher zum Controlling, wo Sie eine ganze Menge Aufgaben dann auch finden. Ähm, wenn Sie insgesamt Spaß haben an der Betriebswirtschaftslehre und hier auch spielerisch vielleicht lernen wollen mit anderen ähm, Studenten beispielsweise aus anderen äh, Hochschulen, dann kann ich Ihnen unsere äh, Lern- und Spiele-App BWL Champion ans Herz legen, die Sie sowohl im App Store als auch im Play Store runterladen können. Ja, wir sind multimedial äh, unterwegs ähm, im Social-Media-Bereich auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Da finden Sie uns und können mit uns in Kontakt treten. Weitere Lehrvideos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal, aber Sie finden in der Regel auch alles als Podcast äh, dann zum Hören bei den gängigen Podcast-Anbietern. Äh, ja, und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch natürlich freuen und verpassen Sie nichts. Dann abonnieren Sie am besten unseren Kanal und dann bin ich auch schon am Ende. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.